0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh d'être avec vous ce vendredi oh. sur Europe 1. Ses profs lui ont souvent dit qu'il avait une tête à claque, si seulement elle avait compris à l'époque que c'était un compliment, que ça voulait juste dire qu'il avait l'envergure d'un futur président de la République, oh oh oh
2: Sacha Judasco. C'est marrant dès que j'entends lui tête à claque, je savais qu'on parlait de moi. Bonjour à tous.
1: Il est soulagé que Jean Castex soit qu'à contact, qu'il espère bien sûr qu'il ne soit pas malade, mais ça prouve au moins qu'il voit des gens, qu'il a une vie sociale. Mickaël qui regarde.
3: Et je souhaite un prompt rétablissement à Madame Castex oui, aussi. Bonjour à toutes et à tous.
1: Quand il a appris que Joe Biden avait annulé les décisions prises par Donald Trump ah oui. contre TikTok, ça lui a rappelé quand son ex avait annulé les décisions qu'il avait prise au profit de Tinder. Au Laurent Barat. quel souvenir Bonjour à toutes, bonjour à tous <rire> Et depuis que le soleil est
3: revenu, elle cherche à bronzer et les pelouses interdites rêvent de voir s'allonger son corps de déesse baigné par une lumière immaculée. Dès qu'elle sort dans la ruelle elle Paris, Anne Roumanov Ah d'accord <rire> Vous avez fumé, Michael <rire> Non mais le thème de la journée, c'est la science-fiction. Ah, Moi je, je savais pas que tu parler, pas la gentillesse en tout cas, Michael. <rire>
1: Un corps de déesse euh, grecque, tu sais. Je sont... parlais de la voiture. <rire> non mais les déesses grecques sont bien en chère. Oui, oui, elles
3: sont plontureuses.
1: Voilà. Fait. Au sommaire, mais moi je mange plus rien en ce moment, donc je vais... Je, je on vais... enchaîne, on enchaîne, allez, on <rire> enchaîne. faut pas vous laisser inactive. <rire> allez, on continue. J'ai faim. Au sommaire de ce dernier jour de la semaine, Sacha Judasco reviendra sur l'actu de la semaine. Puis ma première invitée sera la scénariste, actrice, réalisatrice et auteure à succès, Laetitia Colombani. Après ses best-sellers La Tresse et Les Victorieuses, elle viendra nous présenter son nouveau roman, Le Cerf Volant, qui vient de sortir chez Grasset. Et mon deuxième invité sera un rayon de soleil supplémentaire. En cette journée déjà très ensoleillée, Mettrez votre indice 50. Le chanteur Amir viendra <rire> nous dévoiler les secrets de son <rire> album Ressources et de nouveau single Carousel. Laurent Bayra lui expliquera qu'il est un peu son frère jumeau. <rire> Alors
2: de loin, vous savez que vous soyez étonnés de la oh, prendre. On on la déesse grec aux frères jumeaux okay.
1: enfin pour bien terminer écoute si on ne dit pas du bien de nous puis on dit
2: certainement oh. pas vous Sacha
1: Gugasso. enfin pour bien terminer la semaine nous vous ferons gagner une tablette tactile Samsung grâce à notre jeu devinez qui je suis nous sommes ensemble jusqu'à h 30 et quand vous le souhaitez à toute heure du jour et de la nuit en podcast <rire> sur le site
4: europe
1: 11h midi 30 Anne
0: Romanoff ça fait du bien sur Europa+. 1
1: alors, selon un sondage OpinionWay, 74% de ceux qui ont télétravaillé ne souhaitent pas revenir au bureau comme avant, c'est-à-dire pas tous les jours. Et selon un sondage, my propre opinion, 100% n'ont pas forcément envie d'aller au bureau tous les jours. Non, C'est vrai que le télétravail a certains avantages. Pas besoin de se stresser pour arriver à l'heure au bureau vite, vite. On est en retard, vite, vite, douche, maquillage, café, vite, embouteillage, stress, vite, vite. C'est sûr que c'est plus difficile d'être en retard quand tu vas juste de la cuisine à la salle à manger. Oui, vrai. On se lève tranquillou, on se prend un café, on s'assit au salon devant l'ordi, avec le télétravail plus de trains de banlieue qui sont supprimés ou qui arrivent en retard, le télétravail c'est moins de bouchons donc moins de pollution. Ouais, en télétravail t'es pas obligé de voir des gens que t'aimes pas <rire> sauf si tu es marié avec ouais. et qu'il habite chez toi mais ça c'est un autre problème pas besoin de se demander comment on va s'habiller oh, basket, talons, sandales non en télétravail tu t'en fous, es en chausson si on a un zoom on voit que le haut donc pas besoin de s'habiller oui. en entier pratique. pas besoin de déjeuner avec des collègues qui te parlent de leurs problème de coupe pendant des heures oui, en télétravail tu déjeunes avec ton conjoint qui te parle de tes propres problèmes <rire> En télétravail, t'es pas dérangé par des parasites avec des questions inutiles. C'est à quelle heure la réunion On va boire un petit café Il est où le téléphone du réparateur de la photocopieuse En télétravail, es juste dérangé par tes gosses. Pourquoi effet noir la nuit C'est quand aujourd'hui Et toi mon chéri, pourquoi tu n'irais pas faire la sieste Et c'est vrai qu'en télétravaillant, on se prive du petit café du matin avec les vrai. collègues qu'on aime bien, du petit café de 10h avec les collègues avec qui on bosse, du petit café de 14h avec les collègues qui ah sont oui. là, du petit café de 10 7 heures avec ceux qui veulent bien. <rire> Vous avez remarqué, on dit petit café pour minimiser. Alors ouais. que souvent on dit bon allez on y retourne. Quelle heure il. Oh. Oh, déjà! Oh, j'ai pas vu le temps passer. Alors, fini, métro, boulot, dodo. Maintenant, la nouvelle vie, c'est dodo, boulot, visio, apéro. Ah, c'est pas mal. En tout cas, l'épidémie a vraiment bouleversé nos vies en profondeur. Tout est à réinventer après le télétravail. Peut-être qu'il y aura le téléchômage, tu <rire> restes chez toi. Vrai. Euh, je voilà. as le tu regardes la télé, le télésexe, tu restes chez toi. Et bref. Ah, je connais, le <rire> reconnais. La téléamitié, ça, ça existe déjà. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Ouais. Alors, le télétravail a des avantages, mais il supprime l'essentiel, ce qui fait le sel de la ouais. vie. Ce contact direct, oui. le contact humain direct, le contact humain direct c'est parfois agaçant, énervant stressant, mais c'est aussi vivifiant, réconfortant et surtout ça rend tellement vivant
4: oh, ouais.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: alors il fait de plus en plus chaud, comment vous vivez ouais. cette chaleur, ça vous fait plaisir Comment vous faites pour vous rafraîchir, Michel
3: Alors moi mon truc c'est que je prends une douche ensuite, j'ouvre la fenêtre, je reste à poil devant et si et le courant d'air me sèche et me rafraîchit. Faut juste faire attention
1: à ne pas prendre froid.
3: Non, à baisser le store parce que sinon les voisins vous voient, je peux vous dire que la petite vieille en face de chez moi elle est vache à la portée plein. Non, elle m'invite à dîner.
1: Oh 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 J'avais raison,
3: dites bien de vous Michel aussi. C'est ça,
1: même au repos, c'est formidable. C'est ça que vous êtes en train de dire.
3: Bah, faut pas que j'essaye de marcher sinon ça gêne mais sinon... Non,
1: ah ça va, ça va, ça va quoi.
2: Sacha, je euh, Moi, hier soir, j'ai tout fait pour lutter contre la chaleur. Bah, j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai bu de l'eau glacée, j'ai bu une douche froide. Et quand je suis allé me coucher dans la chambre pour faire l'amour avec ma femme, l'ambiance est restée glaciale. C'était top.
1: Toujours pas d'enfants Ah bah non, non, non. Ah, de toute ça euh, serait. À euh... Ça
2: fait qu'une semaine quand même. Quoi. Ou en tout cas, pas deux mois.
1: <rire> mais non, mais alors quand même. Bah ouais, c'était un projet
2: Ouais, ouais, c'était un projet. Bah, vous savez, pour construire les immeubles, des fois, bon, il faut faire plusieurs plans. Euh, bon, en ouf, même temps, Sacha, plusieurs... c'est pas ton premier projet qu'il faut,
5: <rire> Mais dites-moi c'est la fête du bisou aujourd'hui
3: Europe 1 Ça fait du bien de le
2: dire
1: Sacha Juliasco, oui. vous voulez nous faire un petit récap des infos de la semaine
2: Oui En Nouvelle-Zélande, un fugitif loue un hélicoptère pour se rendre à la police. M6 a fait une campagne de pub pour inciter les gens à ne pas regarder Top Chef. Dans les Alpes-Maritimes, un candidat RN arrache ses propres affiches de campagne. Est-ce que le monde partirait pas un peu en cacahuète en ce moment Vous avez vu, je suis resté poli, j'ai pas les couilles Non mais moi je pense que les gens ont plus que tout besoin de partir en vacances mais on sent qu'elles sont pas loin. Ah bah, certains salariés sont même déjà en vacances dans leur tête. Ils sont en terrasse, bourrés à 16h. Ils trouvent des techniques pour en faire le moins possible au boulot en espérant que ça se voit pas, alors qu'ils font que la moitié du travail. Franchement, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Merci à tous d'avoir écouté. Mais je trouve que les gens sont très tendus en ce moment et je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils ne font pas assez l'amour qu'ils s'énervent aussi rapidement. Vous trouvez pas Mais répondez-moi pour Excusez-moi, je suis un peu tendu en ce moment. Celui qui a giflé Macron devait être en manque de sexe. Moi d'ailleurs, je pense qu'il hésite entre le giflé et le biflé. Alors... bravo Alors des armes, à, tenté, feu, des... Alors Alors des armes que... à feu et un exemplaire de Mein Kampf auraient été découvert au domicile de l'agresseur. Alors moi, je le vois d'ici, le rac des médias, comme quoi Mein Kampf inciterait à la violence Vraiment Non mais c'est le hasard, allez-y, citez-moi une autre personne qui aurait eu ce bouquin dans les mains et qui serait devenue violente, allez-y Non mais c'est pas parce qu'on a des livres violents qu'on passe forcément à l'acte. Moi dans ma bibliothèque, j'ai plein de magazines X, c'est pas pour ça que je suis passé à l'acte. Moi je vais vous dire, je pense que les gens ont plus que tout besoin de partir en vacances. Ouais. Mais on sent qu'elles sont pas loin Certains salariés <rire> sont même déjà en vacances dans leur tête Ils sont en terrasse bourrés à 16h Ils trouvent des techniques pour en faire le moins possible au boulot En espérant que ça se voit pas C'est du foutage de gueule
6: Allez pour se
2: Allez, Pour s'étendre, moi je vous propose Qu'on fasse une petite séance de méditation tous ensemble quand vous entendez que plusieurs milliardaires américains, dont Jeff Bezos et Elon Musk, auraient échappé à l'impôt pendant plusieurs années, détendez-vous. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire des propos douteux et complotistes, ahouh, détendez-vous. Quand vous entendez Eric Zemmour dire que si Macron s'est pris une gifle, il n'a que ce qu'il mérite, ahouh, détendez-vous. Quand vous entendez Eric Zemmour, détendez-vous. Donc je vous le dis, détendez-vous, faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. Faites l'amour Faites... Je le répète plusieurs fois Mais c'est pour que ma femme entende Faites l'amour Et de préférence avec votre conjoint Mais elle le fait ta Mais pas avec moi ouais. Mais je vais vous dire Moi je pense que les gens Ont plus que tout Besoin de partir en vacances Mais on sent ouais. qu'elles sont pas loin ouais. Certains salariés Elles sont même toujours en vacances de leur tête Ils en font le moins possible En espérant que ça ne soit pas C'est du foutage de gueule La feignasse ah, Merci Sacha
1: Gédasco. Mais faire euh... l'amour, c'est pas non plus la solution, ça ne résout pas tous les problèmes.
2: Et voilà <rire> Allez On était trop euh... dans une bonne ambiance. 3 minutes de
3: thérapie, foutu <rire> en l'air. Est-ce qu'on peut rester sur l'émission Anne Merci.
1: <rire> Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours. Gabriel Attal a annoncé que le quoi qu'il
3: en coûte, lancé par Emmanuel Macron pour maintenir l'économie, va laisser place au quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, décidément le gouvernement adore les couacs.
5: Alors que la France se déconfine progressivement, Jean Castex a déclaré qu'à contact sera confiné pendant 7 jours.
2: Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas Jean Castex a déclaré qu'à contact doit être placé à l'isolement pendant 7 jours. 7 jours sans allocution et donc sans mauvaise nouvelle annoncée par Jean Castex. C'est toujours ça de gagner.
3: Demain samedi, sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, c'est la première journée nationale de sensibilisation aux troubles du déficit de l'attention.
1: Ça tombe bien parce que moi j'ai des copines qui ont des enfants qui sont atteints et je trouve que c'est une excellente initiative de sensibiliser les gens aux troubles du déficit de l'attention. Ça relie où Mickaël
3: ah, je vous demande pardon Anne, hein, vous me parliez
4: <rire>
3: Ce week-end, c'est la finale homme de Roland-Garros à Paris, une finale qui aura lieu le dimanche, comme d'habitude, sur le cours central, comme d'habitude, avec une victoire surprise de Raphaël Nadal, comme d'habitude.
2: This weekend is the final of Roland-Garros. Oui, je le dis dans une langue étrangère mais comme de toute façon, ça concerne le cas français.
3: <rire> Les états unis vont acheter 500 millions de doses Pfizer pour en faire don. Oui, pour en faire don contre de l'argent. Le mot exact, je
5: crois, c'est vendre. <rire> En Vendée, le Puy-du-Fou rouvre ses portes ce jeudi et le pass sanitaire ne sera pas nécessaire. Pour entrer, il faudrait juste mettre une gifle à l'agent de sécurité en criant « Mon joie, nous
4: dit
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Mickaël Kiroga, Laurent Barra, Sacha Judasco et deux auditeurs qui tenteront de gagner une tablette tactile en jouant à un autre jeu « Devinez qui je suis !» Anne Romanov sur Europe 1 ça fait du bien oh, d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce vendredi Toujours avec Laurent Barra Toujours là qui regarde yes. Sacha Judesco Re bonjour. Le pass sanitaire est maintenant obligatoire depuis mercredi ouais. Est-ce que vous en avez un Vous avez compris comment ça marche Vous aimeriez en avoir un Michael. bah
3: Pour moi c'est pas vraiment nécessaire quoi. Je dire, Alors pour vous c'est utile sans doute Mais pour moi c'est pas nécessaire
1: Pourquoi Vous avez peur qu'on vous flique
3: Non pas du tout Mais le passe sanitaire c'est pour les événements de plus de 900 personnes Si j'ai bien compris Donc vous Anne quand vous jouez c'est utile Moi quand je joue ils sont 12
1: ouais, Donc moi voilà, je suis à deux <rire> doigts de
3: passer du sol en scène au sol en salle donc euh...
1: Mais il ne faut pas vous dévaloriser. Mais non. Comme
3: ça. Je ne me dévalorise pas, j'informe. <rire>
2: j'informe que le seuil de la salle a été augmenté, donc allez voir
3: avec N'hésitez ah, pas.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, michael
0: Le devinez qui je suis. Europe 1, Alan Romanov. Qui suis devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono à l'occasion du 35 e anniversaire de la mort de Coluche le 19 juin prochain déjà 35 ans. Oui, ouais. France 3 diffusera ce soir le documentaire Coluche, une époque formidable en partenariat avec Europe 1. Vous devez deviner des listes sur le thème de Coluche et cette semaine vous pouvez découvrir Loki en exclusivité sur Disney+, la nouvelle série Disney+, originale de Marvel Studios qui met en scène le dieu de la malice. Juste après qu'il se soit affranchi de son frère Thor, et à cette occasion, Disney Plus vous offre un Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi 32 Go. 32 Go.
5: Giga. 32 Go. 2.0. Oh. Oh. <rire> oh. ouais,
4: ouais. Un Samsung. <rire> un
1: Samsung. <rire> 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 ah mais moi, je, je suis désolé j'ai un iPhone. Hein. Ouais. Ok. Un 32 Go. Eh ben ah.
4: c'est bien, vous
1: avez un 32, go bien. On joue d'abord avec Lucille, bonjour Lucille Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe Bonjour Lucille Lucille, vous avez 31 ans, vous habitez à Rouen, vous êtes assistante de direction depuis 11 ans au sein d'une collectivité dans le département de la Seine-Maritime.
7: Hmm. Voilà, c'est ça, tout à fait.
1: Et vous êtes en congé parental depuis trois mois Voilà, exactement, je m'occupe de mon petit garçon euh, depuis trois mois. Enfin, même depuis 6, maintenant. Et, euh, et donc, voilà, je reprendrai le travail au mois de septembre. prochain. Et, oui. et alors, vous êtes depuis 3 ans avec Olivier, vous avez un premier enfant d'avant. Voilà, c'est ça. Eh ben, oui. Et ben, c'est ça, la vie. Les hommes passent. Oui. Les, <rire> hommes...
3: Les enfants restent. Mais, mais <rire>
1: quelle belle philosophie. Les hommes passent, Lucie. Embrassez
5: Olivier pour nous. Il passera. <rire> il va passer. Regardez-le. Il est par la fenêtre, il passe.
1: vous <rire> vous être un
5: peu à manger, quand même, hein <rire>
1: Ah oh non, j'espère qu'il restera. Le pauvre, il a fait un enfant, il s'engage avec moi pour une maison, tout ça. Donc, Lucille, euh, voilà, les je sais mais maisons les restent, les, les hommes passent, Olivier passe. <rire> N'empêche, ce sera un bon titre de livre, les hommes passent. Mmh, ça ah, serait titre.
2: hommes passe mais ne repasse pas.
1: <rire> <rire> Alors, vous jouez avec qui, Lucille J'ai joué avec Sacha. <rire> avec hmm, Sacha Mais Sacha. personne Sacha. ne choisit jamais bah, Sacha. Oui, Même Sacha ne se souvient oh, bah, pas voilà. lui-même. Même
2: moi, je ne me suis jamais choisi.
1: <rire> Alors, liste 1 oh. ou liste 2 euh, La liste 2. La liste 2, avec Sacha Judasco donc relié au thème de Coluche. Euh, attention, 40 secondes pour deviner un maximum de bonnes réponses avec l'aide de Sacha Judasco. Attention, top chrono
2: Ok, il a réalisé le film, justement, qui parlait de Coluche. Il était avec José Garcia sur Canal euh, Plus. Euh, il, il chante, c'est un chanteur, euh, euh, c'est le Mistral Gagnant. Oula, okay. euh, euh, le nom de la radio sur laquelle on est actuellement Europe 1. Il a euh, quand quand on crie euh, euh, ah, c'est un petit un petit arbre vous savez au Japon le, les, les midi arbres le oui euh, euh, le l'empereur le, le, romain c'est aussi une salade la salade une grecque César oui c'est
1: César.
2: Euh, pas du piano c'est on joue de là Uch. non 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 avec <rire> des cordes avec des cordes
1: violon euh, non euh, dans la oui. reine ah. Bah, Sacha, il faut être
2: brillant.
5: être <rire> brillant. C'est pas... Oh, pas mal. Bien... La
1: guitare, oui. Bah, oui mais la la guitare, guitare. On, est... on, est on l'accorde, ah, oui. on va le demander à mettre des moulins si on accorde la guitare.
2: Bah, oui, bien évidemment. Non, mais... non, il dit ah, oui, mettre allez, des moulins.
1: Allez, c'est
2: la première
3: pour Sacha. Il oui, y, oui, y en a une qu'on doit refuser, à mon avis. C'est tu sais quoi c'est que as dit le petit arbre. Et le petit arbre, c'est pas bonsai, c'est bonsai. Qu'est-ce qu'il nous veut, mettre Miyagi Mon Dieu Je
2: viens d'imaginer, mais qui regarde dans la vie privée. Tu sais, ça doit être terrible. Non, chérie, on dit pas. Bonjour, du bonjour. Voilà. Mais c'est bien que tu imagines
3: parce que moi au moins j'en ai une de vie privée.
5: C'est pas comme toi.
1: Ah ouais, en fait, t'as une vie privée qu'on n'a jamais vue. Hein,
5: mais... C'est pour ça qu'elle est privée, c'est marqué. Tant. Je pense que ça a très mal de terminer.
1: Allez, on joue maintenant avec Philippe. Bonjour Philippe.
2: Oui, bonjour tout le monde.
5: Bonjour. Oui, bah, Philippe, le sud, Philippe, il
1: habite à Paris, mais il a ah bon. un accent du Sud et vous avez 60 ans, vous travaillez à la poste. Alors vous êtes célibataire sans enfant, Philippe. Voilà. Ah. Il n'y a, a, a jamais eu personne, si, quand même. Oh. Ben
2: oui, mais là, c'est un peu calme depuis 4-5 ans, mais il y, y a eu bien sûr. 4-5 ah,
1: ans. ans quand même
3: Si ça fait 4-5 ans, ce n'est pas un peu calme, c'est fini
4: <rire> C'est un... le désert, c'est une, une belle pause. C'est une belle pause, là, oui. Là, faudrait... Avec le Covid, le COVID ça va pas être évident. Ça n'a pas, pas duré 4-5
1: ans, le Covid <rire> Ça <Il> vient <rire> d'où ce délicieux accent du sud
2: Je vous l'ai dit, il me semble, je suis de la région de Toulouse.
1: D'accord. Bon, vous jouez avec qui, Philippe
2: je vais prendre la lady in red, c'est-à-dire vous. Oh là là! Ça
1: sent bon <laughs> pour nous, Lucille, ça sent bon pour nous. C'est réponse. Pourtant, vous écoutez l'émission, alors vous savez bien que je ne suis pas très performante au jeu.
2: Non, <rire> je le trouve très bonne, pour faire deviner en fait. Ah, c'est ouais, euh, gentil.
5: On va peut-être vous laisser. Hein. Ouais ouais, oui. allez, on y va. <rire> Attention, top chrono, c'est parti.
1: Dans un sketch, il fallait demander un sketch Gilux. Le schmizzi. Voilà. Euh, c'était un... le vêtement de coluche c'était pas un pantalon c'était quelque chose qui en fait. t... oui il a créé ça pour donner à manger aux gens qui étaient pauvres ce sont les Les restos du cœur oui quand on fait des bouquets qu'on vend des bouquets c'est des roses des marguerites on est c'est le métier de sa mère on est Quelqu'un qui vend Floric. des voilà, euh, il, il, euh, c'est un personnage du Schmilblick, c'est c'est pas Mamie, voilà, euh, c'est un copain de Johnny Hallyday, les por euh, la fille aux yeux mental moi j'étais de trop. Et Et la... ben voilà. ouais, ben oui, l'imitation <rire> est parfaite. Et, oh, euh, il vient, il vient le 25 décembre, passe par la cheminée, c'est le. Le Père Noël. Oh ouais bon,
2: bon, bon, bah, bon, Excusez-moi. Bon, Forcément mais excusez moi oh il fout rien de oui. sa vie depuis 5 ans forcément il a le temps êtes mauvais
1: perdant. C'est une bonne réponse et je pense que c'est un de mes records ah bah ouais, hein. Et oui.
3: puis alors c'est le ouais. truc Et, et alors c'est votre meilleure imitation Vous pouvez me refaire Eddie Mitchell Ouais parce ah que ouais.
4: Là, il, là
5: si Eddie Mitchell écoute la radio il dit ah Mais je oui. la
4: radio
3: La fille aux yeux oh mentales. Non, non, non. Oh mon dieu Elle
1: pleure, Il pleure la fille aux yeux Mental Il l'a reconnu
3: ben oui, non, mais. Moi, j il a le reconnu les oh, paroles. Oh, oh, oh. C'est Père Noël en
5: même temps. Comme on devait <rire> faire deviner Père Noël aussi. On a fait le double. Père Noël psychopathe.
1: Vous avez gagné, Philippe. Oh, oh, oh. À l'occasion de la sortie de Loki, la nouvelle série Disney Plus oh. originale de Marvel Studios, Disney Plus vous offre un Samsung Galaxy Table a Wi-Fi 32 Go Waouh
6: Bravo Et pourtant, j'étais hyper stressé. Hein. Bah, un ça, c est c est pas un, vu. Cri de joie.
1: un cri de joie, Philippe. <rire> Bravo.
6: Oui oui oui, oui c'est vraiment
4: démentiel oui, oui, euh, ouais.
1: Et alors Lucille, Disney Plus vous offre un lot de consolation, un pack de goodies constitué d'une d'un tote bag, de deux mugs, d'une montre, d'un carnet et de cinq patchs. Bah, merci beaucoup. Bah non allez, dites euh, ça va parce que
5: une petite photo de sa chambre est lycée Au menu de
1: allez, allez, peu... maillot de bain. Allez soyez un peu bon. Non, vraiment,
6: je... non, non, il a fait ce qu'il a pu. Bah
1: oui, la il a fait ce qu'il a pu. Vous m'auriez choisi moi. Comme moi. On, euh, vous m'auriez choisi moi, on n'en serait pas là. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Oh
5: L'humilité, <rire> ah. retenez là ça, Lucille. Ça.
1: Merci, Lucille. Continuez à nous écouter. Philippe aussi, on vous embrasse tous les vous deux. Bisous. Oui,
2: merci. Bonne
5: fin de Ciao. Ciao,
1: ciao. Oui. Pour jouer avec nous, laissez un message et vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europain.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Baton, Sacha Judasco, Mickaël Kiroya. Oui. Et notre première invitée, la réalisatrice écrivaine Laetitia Colombani, qui vient nous présenter son nouveau roman, Le cerf-volant, paru aux éditions Grasset.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Bonjour. vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Laurent Barra, qui Kiroga, yes. Sacha Judasco, Bonjour. et notre première invitée qui est une réalisatrice, une actrice et une scénariste à succès. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. C'est surtout une écrivaine qui fait partie des seules françaises à vendre des millions de livres, avec ses deux premiers romans, La Tresse et Les Victorieuses. Elle revient avec Le Cerf Volant, son troisième roman, qu'elle vient tout juste de publier, où elle nous invite de nouveau en Inde pour découvrir Léna, une enseignante française en quête de rédemption, qui va consacrer sa vie à instruire les petites filles pauvres. Elle nous parlera aussi de Les Victorieuses ou Le Palais de Blanche, un album jeunesse adapté de son roman Les Victorieuses qui sortira mercredi prochain. Ça fait du bien de recevoir une frappe...
3: Qui sortera une femme ça va vous ce une matin
5: femme. ça vous dérange on l'a fait en polonais l'interview
1: le... <rire> ça fait du bien de recevoir une femme qui prend soin des femmes voilà, voilà. voici voilà. laetitia Colombani. Bonjour Laetitia Colombani, bienvenue Bonjour. sur Europe 1. Alors, vous venez de publier Le cerf-volant aux éditions Grasset, c'est votre troisième roman. Oui. Que
8: ça se passe en Inde. Oui. C'est un pays qui vous touche, Laetitia Colombani, l'Inde Oui, c'est un pays où je suis beaucoup retournée après la tresse, en fait, pour notamment les repérages du film. J'ai tissé des liens là-bas, j'ai visité beaucoup de villages, j'ai rencontré beaucoup d'intouchables, je me suis fait des amis. On peut rappeler aux auditeurs ce que c'est que les intouchables Oui, alors les intouchables, c'est toute cette, toute cette communauté qui, qui est considérée comme. Euh, à la périphérie caste, de l'humanité, en fait, c'est même une non-caste, c'est-à-dire qu'ils sont considérés littéralement comme inférieurs aux autres parce qu'impurs. Ils sont censés être impurs, ils ont fait peut-être quelque chose dans une vie antérieure qui justifie qu'ils naissent dans la communauté intouchable et ils sont rejetés par le reste de la population et puis euh, maltraités. Et donc vous, euh, vous avez sympathisé avec des, un instituteur, c'est ça qui vous. Oui, j'ai fait une très belle rencontre, celle d'un instituteur français... Jacques Monteau qui est parti en Inde pour créer une école pour les enfants intouchables dans un petit village du Rajasthan et il m'a écrit quand il a lu La Tresse et il m'a invité dans l'école, il m'a invité à venir les voir, à rencontrer les enfants et donc je suis partie là-bas, j'ai passé du temps là-bas avec eux Combien de temps J'ai passé quelques jours, une semaine à regarder les enfants travailler à à pouvoir parler avec eux, avec leurs parents, avec des petites filles de 13-14 ans qui avaient peur d'être mariées, avec des enfants qui étaient la seule personne de la famille à savoir lire et écrire, avec des femmes qui ne savaient même pas en quelle année elles étaient nées. Et, et du coup, quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit, c'était une sorte d'évidence, je, je, je dois écrire un roman, je dois faire de, de ce voyage un roman. Et faire connaître ça aussi. Et faire connaître. La
1: situation des intouchables et des, oui. et des petites filles intouchables qui n'ont pas accès à la culture et qui en plus sont mariées de force. Quoi.
8: Oui, elles ont, elles vont pas aller, on ne les envoie pas à l'école très souvent dans les villages, on les garde à la maison pour aider aux tâches ménagères, s'occuper des plus jeunes et puis ensuite on les marie dès qu'elles sont pubères et donc ensuite elles partent elles quittent leur famille, elles quittent tout et elles, elles appartiennent à la famille de, de leur mari. Et elles sont d'autant plus maltraitées qu'elles sont intouchables, donc on les considère comme inférieures. Quoi. Oui, elles sont doublement, je dirais, doublement infériorisées en tant que femmes d'abord et puis en tant qu'intouchables.
1: Alors, l'histoire, c'est celle d'une enseignante qui a vécu un drame. On le découvre à la, vers la fin du livre, donc on ne va pas le révéler. Donc, elle est très, très bouleversée, pas bien. Elle part en Inde et là, elle, rend, elle, elle à un moment, elle, elle risque de se noyer, c'est ça Oui, elle
8: part, elle part nager, C'est le seul moment de la journée où, où elle se sent bien. C'est en nageant dans l'océan Indien. Et puis un jour, elle nage un peu trop loin. On sait pas si c'est volontaire ou pas, elle manque de se noyer puis il y a une petite fille sur la plage qui, qui joue au cerf-volant, qui la voit et, et qui va chercher du secours et en fait qui lui sauve la vie
1: Et elle va nouer une relation très forte avec cette petite fille, qui est une intouchable
8: Oui, cette petite intouchable euh, qui ne dit pas un mot, hein, qui, qui ne parle pas eh bien, Léna se rend compte que cet enfant, elle ne va pas à l'école, elle travaille dans un petit restaurant qui est tenu par des cousins et elle ne sait pas lire ni écrire. Et Léna va, va décider, pour la remercier, va décider de lui apprendre à lire et à écrire et puis de créer une école, de fonder une école pour elle et puis pour tous les autres enfants du, de ce quartier.
1: Laetitia Colombani dans vos livres, il y a quand même beaucoup toujours d'altruisme. C'est quelque chose de très important, un point central, on peut dire, dans vos livres.
8: Oui, je me sens euh, très, euh, très empathique en fait. C'est-à-dire que je, quand, quand je voyage, quand je rencontre du, des, des gens, des femmes, des enfants, je me sens immédiatement en empathie avec eux. Euh, j'ai cette fibre-là, j'ai cette sensibilité-là et je... c'est pour ça que euh, cette valeur de, de l'altruisme, elle, elle est présente dans, dans chacun de mes trois romans. Et alors c'est ça qui fait le succès, l'altruisme oh, Je ne sais pas ce qui fait le succès, ça c'est un grand mystère, euh, je ne saurais pas répondre, je ne sais pas ce qui... Je suis toujours émerveillée de me dire que le livre a doute touché des, des, des lecteurs, des lectrices, euh, quel est, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, c'est un grand mystère pour moi, je, 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 je prends ça comme un grand cadeau, mais c'est très mystérieux.
5: Mais les et... gens ont besoin de ça, besoin d'altruisme, besoin de lire des choses positives, et c'est ce que vous prenez. C'est pour oui. ça que c'est enseigné dans les écoles, justement.
8: Peut-être que ce lien, en fait, ce qui me touche, c'est le lien entre, ouais. entre les gens. Et, et ce lien, il dépasse complètement, bien sûr, euh, la religion, la couleur de la peau, la barrière de la langue, l'âge, la classe sociale, en fait. Et c'est ce que je raconte aussi dans le Cerf-Volant, c'est qu'il y a un lien très fort entre cette petite fille intouchable et puis cette occidentale. Ouais. Euh, elles sont sœurs, pour moi. Elles sont, elles sont mère, fille, sœur. Et je, moi, je crois à ces liens-là euh, Vous la, avez dans ressenti la ça
1: dans votre vie, Laetitia Colombani Oui, j'ai <rire> ressenti
8: ça, oui. Pour qui J'ai ressenti ça, ça m'est arrivé notamment en partant en Inde, d'être dans un village comme ça, d'être approchée par une petite fille qui s'est agrippée à moi et, et ça m'a ça, ça bouleversée. J ai, j ai... La nuit, je suis rentrée dans, dans mon hôtel, j'ai rêvé que, que, que je l'emmenais avec moi, que je la ramenais en France. Cette petite fille, elle a des parents, elle a une famille, etc. Mais il y a eu un lien, il y a eu ce contact qui m'a profondément touchée. Je, je, C'est aussi une façon de... Dans mon livre, de, de, de parler de ça, de parler de, de ces rencontres-là qui, qui parfois peuvent, peuvent changer une vie. Et vous lui avez envoyé des colis J'ai envoyé des tas de choses, oui. Je
2: vais m'agripper à vous
1: avant que vous sortiez du <rire> film. Du
8: on se retrouve dans un instant pour
1: la suite de cette émission avec notre invitée Laetitia Colombani. Elle veut parler de son troisième roman, Le cerf-volant, aux éditions Grasset. On lui souhaite le même succès que les deux premiers. Ne bougez pas, on revient.
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Laurent Barra, Mickaël regarde yes. Sacha Judesco et notre invité, l'auteur à succès, Laetitia Colombani, qui est aussi réalisatrice, qui vient de publier le cerf-volant aux éditions Grasset. Mickaël Quiroga, une question pour vous, Laetitia Colombani. Euh, oui,
3: moi, je voudrais savoir, bah, euh, quand on écrit un roman, parce que vous parliez tout à l'heure du fait que quand vous étiez scénariste, il y avait beaucoup d'intervenants, etc. Oui. Euh, euh, quand on écrit un roman, est-ce qu'on prend une petite revanche par rapport à ça, quand on est sollicité par des gens qui veulent en faire un film par exemple, ou est-ce qu'on se dit « Non, non, j'y retourne plus, euh, ils m'ont trop pris la tête.
8: Ah, » Moi, j'étais très, très heureuse qu'on vienne frapper à ma porte parce que j'adore le cinéma, ça reste mon premier métier, et être sur un plateau, pour moi, c'est un bonheur euh, immense. C'est-à-dire, j'adore le travail en équipe, j'adore la solitude de l'écrivain, mais j'adore être au milieu de 60 personnes et avec une grue, euh, des figurants, euh, des animaux, enfin. J'aime fondamentalement faire des films, j'étais heureuse, en fait, qu que cette fois on vienne me chercher, ça m'a mis dans une position très agréable, c'était la première fois de ma vie j'avais le choix, puisque j'ai eu 15 producteurs qui, qui m'ont appelé pour non. faire... 15 pour adapter producteurs. la producteurs Vous avez ouais.
3: gardé des numéros Parce que euh,
8: <rire> les 14
3: sont n'ont pas servi,
8: j'ai décidé... Ils
3: se sont accrochés à vous, vous leur a envoyé
4: les colis, allez hop.
1: Là, c'est eux qui se sont encore agrippés <rire> à vous, <rire> décidément C'était très agréable, c'était la, agrippe à la vous. première
8: fois <rire> Alors, mais vous avez 15 déjeuners, déjeuner. euh, 15... Euh, et 15 fois, vous avez dit, je vais réfléchir... Oui, et puis j'ai choisi de partir avec deux producteurs qui... Qui, qui avaient, euh, je crois qu'ils étaient les tout premiers hein, qui avaient lu mon, mon livre, avant même sa sortie, qui m'avaient manifesté leur enthousiasme. Donc je savais que cet enthousiasme, il n'était pas dû par, 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 le le, par le succès, mais que c'était profondément l'envie de raconter cette histoire et aussi qu'il me laisserait la liberté de vraiment de faire le film que j'avais en oui, tête. Oui, pas qu'ils vous disent...
1: Il oh, y, y, y a une personne au Canada, écoute, on va peut-être la mettre en Angleterre, c'est moins loin et moins Ou cher. À Créter, ça. Oui, Parce que on m'a proposé aussi.
8: ça. Hein, on m'a oui, proposé. proposé même de la mettre ouais. en banlieue parisienne. C'est avec avec du
1: sirop d'érable, ça
8: Et ça, vous, vous
1: teniez à ça, quoi.
8: Ah oui, oui, moi, je, 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 je voulais faire... C'est vraiment mon, mon souci premier, c'est d'être extrêmement fidèle au livre, de raconter cette histoire qui me tient à cœur. Je préfère ne pas faire de film. Plutôt que de faire un film qui trahirait mon mon roman. C'est bien. Sacha Lézasson, une question pour vous, Laetitia Colombani.
2: Oui, vous qui écrivez donc des romans, vous avez écrit des scénarios. Je voulais savoir quelle était, selon vous, la principale différence dans le processus d'écriture. En tout cas, et puis, qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand vous avez une idée en tête, une histoire, vous la mettez plus dans un roman ou dans, dans un scénario
8: alors, là, là, pour moi, la principale différence, c'est que dans le roman, on peut être dans l'intériorité des personnages, on peut être au plus près de, de leur vécu, de leurs ressentis, de leurs émotions. Alors qu'au cinéma, il faut montrer, euh, la caméra, c'est un œil extérieur, on doit rentrer dans un cadre, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, j'ai ressenti, j'ai découvert une liberté nouvelle, en fait, venant du cinéma à écrire des romans, puisque je me suis glissée tout, 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 tout près de, de, de mes personnages avec une grande liberté. Et puis le style aussi, on peut effectivement travailler sur les mots, travailler sur le rythme, alors qu'un scénario, finalement, il n'est pas destiné à être lu. Le scénario, ce n'est pas une œuvre, c'est le film qui est une œuvre. Alors que le roman, on a cette musique des mots qu'on peut travailler, ça c'est aussi une grande, une grande joie pour moi, un grand plaisir. Est-ce
1: que cette expérience de romancière a changé votre manière d'écrire des
8: scénarios euh... Oui, d'une certaine façon, je pense que euh, je, je réfléchis de façon plus elliptique, peut-être maintenant euh, que je réfléchis en termes un peu plus littéraires et, et, et que sur les personnages, je pense que ça, ça a changé mon travail sur, sur l'intimité des personnages, oui. Puis vous avez plus confiance en vous, c'est à dire que maintenant, si on oui. vous dit il faut changer toute la fin du scénario, vous dites non, oui, j'ai plus confiance en moi. Je me sens, euh, je, je, il me semble que j'ai trouvé ce que je voulais raconter en fait. J'ai longtemps cherché des thématiques, des choses, et, et il me semble que à travers mes romans, j'ai trouvé vraiment les histoires que je voulais raconter. Et, et c'est des histoires de femmes, des histoires de petites filles, des histoires de courage, de solidarité, et ça aujourd'hui, de, euh, de sororité, ouais, ouais. C'est ça, ça que je veux dire maintenant, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Et je pense qu'à travers mes prochains livres, mes prochains films, c'est cette veine-là que je continuerai d'explorer.
3: Vous avez compris, les mecs, il va falloir se bouger, elles arrivent. <rire>
1: Merci Laetitia Colombani d'être passée nous voir. On rappelle ce roman euh, Le cerf-volant, ce roman très réussi aux éditions Grasset. Une histoire entre une petite fille analphabète intouchable et une enseignante au bout du rouleau, mais qui va revivre. C'est ça Merci bien résumé. beaucoup. C'est très très bien résumé. Et Alors, puis, et puis pour, les, pour les enfants, à partir de 6 ans, Les Victorieuses ou le Palais de Blanche, un album jeunesse coécrit avec Clémence Paulet, qui est adapté de votre
8: deuxième roman. Oui, Merci ça. beaucoup. Merci à vous, merci.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est Amir qui sera notre invité.
3: Anne sur Europe.
1: Ça fait du bien oh oui. d'être oh avec bah... vous sur Europe 1 ce vendredi. Toujours avec Laurent Barra, Mickaël qui regarde,
4: Sacha Judesco
1: et notre invité qui a un des sourires les plus ravageurs de la scène française. Impossible de résister à son énergie et sa positive attitude communicative Révélé par la saison 3 de The Voice, confirmé en représentant la France à l'Eurovision avec J'ai cherché... Il n'a pas eu à chercher longtemps pour trouver le succès.
0: Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau sur la tienne Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom Je saurai simplement Que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure cent ans Que jamais la raison ne
1: après deux albums certifiés triple patine, il a fait un break pour se ressourcer et revenir en force avec un nouvel album logiquement intitulé Ressources où il mixe ses ambiances méditerranéennes et orientales de son enfance avec la musique urbaine de son adolescence comme son nouveau single Carousel duo inédit avec la chanteuse Indila, voici Amir. Bonjour Amir
9: Bonjour, à chaque fois je me dis elle va pas pouvoir faire plus flatteur et à chaque fois vous vous dépassez c'est impressionnant, merci beaucoup
1: Alors la vie reprend Amir, <rire> tout est ouvert on peut à nouveau faire la fête tous <rire> Alors Cette chanson, elle est sortie l'été dernier, mais en fait, on, on peut l'écouter cet été, parce que c'est cet été qu'on va ben faire la fête.
9: J'espère bien, j'espère bien. Moi, je, je trouve que c'était merveilleux de voir le le succès qu'elle a eu alors qu'on pouvait pas l'entendre en boîte qu'on pouvait pas l'entendre dans les sur les terrasses et, et maintenant j'espère qu'elle va avoir Une deuxième le deuxième ouais, ouais. qu'elle mérite parce que moi mon rêve quand on l'a écrite c'était carrément de voir ça quoi par un tube de, de l'été je sais pas tube de l'été tube de... Dans, dans les mariages mots, mais... ça, ça c'est bien dans les mariages pour l'oriental <rire> ouais, un peu hein, par exemple ouais. mais dans, dans l'idée je, je voulais euh, je voulais passer à côté d'un café ou passer même à côté d'un jardin et voir les gens danser sur cette chanson et on m'en envoyait des vidéos mais je voulais que ça arrive de façon plus spontanée plus naturelle parce que je parle carrément de ça, quoi. Levez vos verres, amusez-vous, oubliez tout prenez-vous dans les bras, mais ce n'était pas tout à fait Covid-friendly. Sauf que je ne l'ai pas anticipé, moi, le truc que j'ai... Bah oui, vous ne l'avez pas,
1: pas anticipé, parce que vous avez, en novembre 2019, vous déclarez faire une pause. En fait, il suffisait d'attendre trois mois.
9: <rire> 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 Aujourd'hui, aujourd ça me frustre énormément, parce que c'est comme si je me suis prolongé, moi, le, la pause ça, du Covid de trois, mois. De, de trois quatre mois. Ouais. Donc voilà, mais ça, ça a énormément aidé ma création. Ça a énormément nourri mes inspirations.
1: Vous dites que cet album, c'est le plus personnel que vous ayez fait, bah C'est le plus
9: personnel, parce qu'il il, il vient de chez moi, il vient de quelque chose de très casanier, de très. C'est mes sources, c'est mes origines, c'est quelque chose que j'ai pu contempler.
1: Donc il y a un mélange d'inspiration orientale et de musique urbaine, en fait. C'est ça, oui, votre carte. Oui,
9: ça, c'est quand j'ai essayé de mettre des mots dessus. Je ne suis pas venu avec cette intention, mais j'étais beaucoup plus libre en faisant cet album parce que j'étais détaché euh, de toute réflexion qui est liée à la satisfaction du public, à ce que ça va donner en tournée, à des considérations euh, limites, je vais abuser, hein, mais limites marketing, que j'aurais pu avoir de façon inconsciente dans des albums qui naissent en parallèle d'une tournée, en parallèle d'une exposition médiatique, où on a ce reflet, en fait, cette projection de soi-même, qui altère un petit peu euh, la, la façon de voir la création. À ce moment-là où j'étais que chez moi, où j'avais juste une guitare, où tout s'est résumé, euh, à l'essentiel et au plus simple de, de mes capacités. Je suis allé à l'enfance, j'ai pu, pu re regarder mon fils et peut-être peut sentir que ça me renvoie quelque part. Et donc ces choses-là ont fait remonter à la surface un tas d'influences musicales euh, qui ont fait ma vie mais qui n'étaient peut-être pas super présentes ou pas super assumées, notamment les musiques méditerranéennes, parce que j'ai grandi à Tel Aviv et on écoutait de la musique grecque, de la musique turque, de la musique israélienne.
1: D'ailleurs, il y a un featuring avec deux rappeurs là.
9: Il s'appelle Bambino et saint Écoute.
1: Pas les mêmes dessins sur les mêmes pages, pas les mêmes couleurs
0: sur les mêmes pages, pas les mêmes symboles dans les mêmes tâches, pas les mêmes sens dans les mêmes phrases. Faut de la hauteur, fort de l'espace. Moteur qui marche avec l'espoir, ou plus qu'ils t'ont dit en place. Jamais de la vie, faut que tu restes à ta place. Ça vaut le stalleur, est-ce qu'il est, qu est fort là si t'aimes pas nos couleurs Même le regard pas différent, Je fais juste la div calmant sur calmant, sais pas ce qui m'arrive. Tu, tu coupes le son et tu chantes solo.
4: Sourire à la carte, ah. tu slips le dans les chicos. C'est les Avengers grosses équipe de psychoses, j'aurais jamais dû me laisser devant le micro.
0: C'est pour les fans, allez,
1: voilà. Et alors il y a un duo aussi euh, Amir dans cet album avec Indila, la chanteuse Indila Oui, qui est, est mon
9: single actuel
1: Oui, Carousel. Carousel Vous aviez très envie de faire un, un duo avec elle
9: Alors il y a deux choses, j'avais très envie de faire un duo avec elle depuis le début parce que c'est une des premières artistes qui m'ont inspiré quand j'ai commencé à faire de la musique elle était à fond partout, radio, télé et, euh, et j'adorais son univers succès colossal hein, d'ailleurs, euh, dans le monde entier on entendait Indila même à Tel Aviv, pour vous dire <rire> Et puis, euh, et puis quand on a fait une chanson, je ressens, la, la nuit après, après la session d'écriture, je ressens que cette chanson résonne dans ma tête, mais aussi avec la voix d'Indila, autant qu'avec ma propre voix. C'est comme si ça communiquait avec son univers. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il faut quand même qu'on lui propose, même si elle est complètement en off médiatique, peut-être que ça lui donnera envie de revenir. Et on a eu du bol parce que ça lui a donné envie de revenir. Et puis, il s'est avéré, au-delà de ça, que. Que mon univers artistique lui plaisait autant que moi j'aimais le sien donc euh, c'est vraiment un, un truc qui cherchait à se faire qui attendait de se faire et quand il s'est fait bah, ça a donné une chanson dont on est hyper fier, et puis elle est très 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 plébiscitée par le public donc c'est vraiment un bonheur de, de pouvoir défendre un truc pareil parce qu'il est profondément cohérent avec mes goûts musicaux
1: On va l'écouter en entier tout à l'heure mais là on va écouter un extrait Je
7: en aller-retour la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carousel. Alors Amir,
1: c'est quoi un carrousel
9: ah Non, c'est un carrousel, normalement. Oui, c'est quoi C'est un manège, c'est un truc de l'enfance. C'est c'est quelque part dans la métaphore qu'on a souhaité apporter. C'est cette ivresse, là, ce tourbillon de l'amour dans lequel on rentre et qu'on ne ah, oui. veut pas qu'il tourne. Oh ah, oui, il la neige qui tourne. Oh, j'aimerais tellement que ça m'arrive.
1: Attraper, la... bah,
9: attraper
4: la queue, c'est ça ouais. que vous vouliez dire ah,
2: mais, mais oui, de oui, de... oui, oui, on l'a vu ouais, venir.
3: Ça dérape. Je ne suis, pas... <rire> suis pas dans votre délire.
1: <rire> on se retrouve dans un instant avec notre invité Amir, venu nous parler de son nouveau single Carousel, extrait de son dernier album Ressources. Ne bougez pas, en rien. Il est midi sur Europa, on revient dans deux minutes avec notre invité Ami. Ah Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi. Avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous à la Lune d'Europe Midi, le coup d'envoi de l'euro de football dispersé dans 11 pays, avec un an de retard et des contraintes sanitaires. Nous appellerons Simon Rubin à Rome à quelques heures du match d'ouverture Turquie-Italie. Élection demain en Algérie, le pouvoir en quête de légitimité sur fond de répression. Le journaliste Khaled Trareni fait partie de la nouvelle vague d'arrestation. Mathieu Bock est notre envoyé spécial à Alger. La France va revoir sa présence militaire au Sahel désengagement progressif annoncé par Emmanuel Macron après sept années de guerre, explication d'Aude Leroy. La lutte contre les déserts médicaux en échec à Montluçon dans l'Allier, le centre de santé à peine ouvert, va devoir fermer faute de praticiens, reportage de Zoé Pallier. Le tennis à Renaud-Garros, L'affiche des demi-finales Hommes avec Axel May, ce sera cet après-midi, et puis le retour de la bamboche à l'Olympia, première grande soirée de concert suivie par Angèle Châtelier, invité d'Europe Midi, le Professeur René Friedman, pionnier de la fécondation in vitro, il publie une histoire de la naissance chez Grasset et la naissance. René Friedman en a aidé, assisté énormément tout au long de sa carrière professionnelle. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi 30 Europe 1, écoutez
6: le
0: monde changer.
8: 11h, midi 30.
0: ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh oui. vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Laurent Barra, toujours Michael Quiroga, yes. Sacha Judasco et le chanteur Amir venu parler de son nouveau single Carousel et de son dernier album Ressources. Alors Amir, il y a des très jolies chansons dans cet album, il y a une chanson « Toi ». Et qui raconte votre demande en mariage ouais,
9: ouais, indirectement. Je pense que je raconte la demande en mariage de tous les garçons qui ont osé un jour acheter une bague avec leurs économies, se mettre à genoux. Et vous et... avez fait
1: ça, vous vraiment vous mettre à genoux dans un euh, restaurant, c'est ça
9: euh, C'était pas dans un restaurant, pour tout vous dire, c'était dans un supermarché. Quoi oh, ouais. Et c'est justement <rire> parce qu'on qu a trouvé l'idée du supermarché que. Moi, je voulais un truc original. Et on a vraiment fait une mise en scène, on a caché les copains dans un rayon, on a caché la bague, on a caché des caméras, on a couvert tout le rayon des vins avec, euh, avec des pancartes « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Puis après, il y a eu toute une mise en scène au préalable pour faire en sorte qu'elle et moi, on aille au supermarché en même temps. Mais c'est votre Alors, supermarché euh, Pézou ou quoi Parce que, euh, bah, Je <rire> le dis, non, tous les clair.
2: garçons ne demandent pas leur <rire> <Comme> ça, on <rire>
9: genre, non, mais non. Ils ont, ils ont <rire> adoré le concept, en fait, j'étais venu les voir j'ai fait le tour des supermarchés du quartier hein. c'était ceux qui ont accepté et euh, ils ont même mis une chanson qui est la nôtre à la fin, ils ont fait une annonce dans le micro c'était génial, Puis on s'est retrouvé applaudi par tous les gens ouais. qui sont dans ce supermarché à ce moment même parce qu'ils comprennent qu'ils sont en train d'assister à quelque
5: chose de fort et de, de mémorable.
9: Ça, c'est original,
1: vie de... parce qu'on s'attend pas. Autant à un dîner, euh, au chandelles, on s'attend. Mais
5: Les agents non. de sécurité devaient être bien. Ouais, euh, <rire> bon, <rire> bon, apparemment, il y a un qui a à genoux dans le supermarché. Oui, hein, mais quand on, qu on qu offre a... un faux non, diamant, il attends... faut au moins ça. Non, Désolé, bah, je, je... je
1: l'écoute. <rire> on écoute la chanson Toi.
0: Toi, ne m'en veux pas si je te questionne Devant Dieu et tous les hommes Veux-tu être la personne pas des crains, juste une promesse Que je veux
1: ta main Mais ça c'est pas mal en fait, parce qu'on peut l'envoyer ah bon. aussi par un texto ça
4: <rire> On n'est pas obligé de
1: faire tout un truc ouais. 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 Ça, ça, ça peut du... servir à plein d'hommes ça Moi
2: moins quand même par le texto ah ouais. <rire> Je trouve ça. ça original de faire une, une, une chanson sur une demande de mariage Parce que vous le savez, vous avez plein de fans qui sont amoureuses de vous mm -hmm. Faussement amoureuses, mais voilà Donc de faire une, une chanson Non mais Dans le sens, c'est de l'amour imaginaire Dites-moi, je vous en supplie, rassurez-moi. Dites-moi que c'est l'amour imaginaire. <rire> non, non, mais voilà, qui sont amoureux et de faire une chanson sur une demande en mariage qui prouve donc que vous aimez à la folie quelqu'un d'autre. Il y a un côté. Bah, je pense que elle, elle... si les
9: fans ont choisi de m'apprécier, c'est beaucoup parce que depuis le début, j'étais très entier avec ce que je représente, très ce sincère que je suis. quoi. C'est ça. Ouais. Donc, je pense pas que ce facteur-là change quelque chose. À la limite, même peut-être que c'est pour ça qu'elle m'apprécie. Mmh. C'est comme ça en tout cas que j'ai envie de le voir parce que comme il y aura jamais d'ambiguïté là-dessus. Euh... Je préfère, je préfère être l'artiste qui est, qui est aimé pas parce qu'il représente quelque chose de, de solide et peut-être euh, peut quelque chose dans lequel elles peuvent se projeter si elles cherchent encore. Alors... Je ne sais pas. Voilà, <rire> je veux pas. Je veux pas que ça paraisse prétentieux parce que ça ne l'est en rien. Je suis un modèle de rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie de me travestir pour plaire davantage.
1: Alors Il y a aussi cette chanson « On verra bien » où vous évoquez les épreuves qu'on transforme en leçon de vie. C'est oui. venu de quoi C'est vous... venu
9: d'une rencontre... Euh qui aujourd'hui me rend très triste parce que ce, ce, ce garçon-là que j'ai rencontré à l'hôpital la veille du, de quand on a écrit... Non, le jour même, d'ailleurs, le matin même de, de la session où on a écrit cette chanson. Euh, c'est un petit garçon au, malade, c'est ça Un vous petit avez petit rencontré garçon sa maman. qui aujourd'hui est malheureusement décédé. Et en fait, comme il était en plein soin, on est venu à l'hôpital un au mauvais moment pour entrer dans sa chambre pendant une demi-heure, c'est sa maman qui nous a reçus, qui nous, qui nous a parlé, qui nous a raconté un peu son, son destin difficile mais avec beaucoup d'espoir dans les yeux moi ça m'avait beaucoup touché comme histoire déjà de base et quand je l'ai rencontré j'ai tout de suite compris pourquoi, euh, pour, pourquoi cet enfant avait une chance de survivre vraiment, alors que médicalement c'était impossible mais mais euh, voilà, il y, avait, il, y avait une, il y avait une énergie incroyable autour de lui qui donnait de l'espoir, qui faisait briller les yeux de sa mère et de ses frères et sœurs. Et, et moi, ça m'a beaucoup inspiré pour qu'on fasse cette chanson dans laquelle je dis on verra bien, on verra le bien ». Parce que je voulais dire que, que même dans le pire des, des désastres, dans les drames les, les plus difficiles, euh, il peut y avoir une lueur d'espoir quelque part si on essaye au moins de la trouver et de s'orienter vers elle. C'était quelque chose de très intense à vivre pour moi et désormais, je sais que, que je la lui dédierai régulièrement sur scène. Il s'appelait comment Il s'appelait Aaron. On écoute.
1: Tu sais, le cœur est magique
0: Il recousse ses blessures au fil doré Je cherche la lueur et insiste T'es encore plus beau rafistolé T'as l'impression qu'il t'affronte Rassure-toi, ses plans sont parfaits Je vois la vie comme un conte Où jamais le méchant peut triompher C'est comme avec carte Au pire, un quart d'année ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé La lumière est là Ferme les yeux pour mieux la voir On verra bien, on verra le bien Le tout dans le rien, fini dans chaque fin
1: Vous avez réussi, avec cette expérience, à faire une chanson très joyeuse, finalement
9: C'est pas qu'elle est joyeuse, c'est qu'elle est rythmée. Mais euh, en même temps, pourquoi faire une chanson triste C'est pas ça l'idée, c'était justement de donner de l'espoir et, de, et de, faire, de faire en sorte que les gens se relèvent avec ces paroles-là. Donc évidemment que, pour moi, c'est tout à fait euh, en phase, que la chanson soit euh, dynamique, que la chanson soit euh, lumineuse. Et euh, même si dans le texte, il y a quand même quelque part une nostalgie ou une difficulté, elle est là pour être
5: surmontée
1: Laurent Barra euh, a des choses à vous dire Amir
5: <rire>
9: Qui est
1: lui-même un séducteur oh,
5: bah Voilà enfin c'est reconnu Alors faire une chronique sur vous Amir c'est incontestablement Rajouter une ligne prestigieuse à mon CV de chroniqueur Vous savez ce petit moment de bonheur Immortalisé par une vidéo de 3 minutes Sur laquelle le spectateur mettra bien Une dizaine de secondes avant de distinguer Entre nous deux qui est le vrai Du faux Amir <rire> Tant selon ma marraine qui ne souffre que d'une Très légère cataracte ainsi que d'une cécité totale De l'œil gauche je trouve que nous nous ressemblons tous les deux, de vrais jumeaux, me dit-elle. Je suis en train de refaire mon CV de chroniqueur. Vous s'appelle tous les deux, Laurent. Hein, mais, mais, mais oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai, je suis en train de refaire mon CV de chroniqueur et je dois euh, mettre en avant euh, le moment qui a le plus compté pour moi. Vous savez, le portrait le plus brillant, le plus prestigieux. Alors oui, euh, vous me direz, je peux un peu, c'est pas bien, mais je peux un peu truquer euh, mon CV, et dire que euh, cette chronique adressée en duplex depuis l'espace à Thomas Pesquet il y a quelques semaines reste de loin <rire> mon plus beau souvenir. Hein. J'en veux pour preuve la réaction de l'astronaute français à la fin de mon papier. Merci Laurent. Votre chronique était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. J'en prie, Thomas. <rire> non, Ou même encore ce moment avec Zinedine Zidane quand il déclarait, après mon hommage très ému, Franchement, c'est bien. Bravo, Laurent. Enfin, bon, bref. Il y a une belle oui. Hein. La... Ah oui, tu tu pas, oui. La... Ah, je les bosse, vous <rire> savez. Non, mais pourquoi mentir et m'inventer une histoire qui n'est pas la mienne alors que ce matin, nous recevons l'artiste, le chanteur, le compositeur qui correspond le plus au titre de cette, cette émission ça fait du bien, ah Voilà, la personne de vous Amir, car oui, Amir fait du bien, et c'est d'ailleurs ce que disait très souvent mon ex-copine, quand elle restait des heures dans sa baignoire à vous écouter, oh
4: Amir il fait du bien et Là
5: aussi l'imitation, je l'ai bien travaillé Elle a ah, mieux réussi celle-là oui, oui, ça, ça avait le don de terriblement m'énerver parce que je ne comprenais pas encore à l'époque la vraie signification de votre message, faire du bien aux gens sans prétention, sans arrière-pensée, car oui effectivement, Amir fait du bien, une volonté qui ne date pas d'hier, lui le dentiste de et ceux qui ont déjà eu une rage de dents tout un week-end savent que la première chose que l'on dit euh, quand on sort du dentiste, euh, le côté gauche de la mâchoire encore endormi par l'anesthésie, c'est ah oh, ça fait du bien. <rire> je vais ajouter cette chronique dans mon CV de chroniqueur Amir, pas pour frimer ni pour faire aller mon ex copine. <rire> T'as vu, c'est à moi qui fait du bien ce matin. Hein. Non, non non, je vais l'ajouter à mon CV pour le symbole. Oui, pour le symbole d'avoir reçu un artiste qui, en plein confinement, a réussi à faire se déhancher les Français avec une chanson qui s'appelle « La fête
4: ouais.
5: ». La fête, la dernière fois qu'un membre du gouvernement a prononcé le mot « fête », c'est quand Emmanuel Macron s'est fait gifler par un fan du film « Les visiteurs ». Retenez-moi, <rire> oh, je vais lui faire sa fête <rire> Non, en même temps, c'était pas vraiment une grosse baffe, hein Entre six... Voilà, entre gifles et caresses Vous l'aviez vu, celle-là aussi Non, je vais, garder cette... je vais garder cette chronique Pour les sourires que vous provoquez Ceux du public, bien évidemment Mais aussi ceux de votre entourage Notamment celui de votre père Très beau sourire d'ailleurs, Anne Oui, ah, il Donc... est beau, son père ah, Oui, il est très beau, son père Dont vous êtes très proche Finalement, c'est vrai Vous et moi, on se ressemble beaucoup Bon, mis à part que vous êtes très beau Très célèbre, très marié, très papa Mais quand j'aurai des gosses Si un jour j'en ai Je leur dirai qu'en 2021 On a reçu Amir Que j'ai fait une chronique sur lui Et que finalement, mon ex avait raison ça fait vraiment du bien. On,
0: on se retrouve dans un
1: instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Amir venu parler de son nouveau single Carousel, extrait de son dernier album Ressources, ne bougez pas en revient. On écoute tout de suite Carousel avec
9: Indila et Amir.
1: On écoute...
0: Marie, qu'est-ce qui me traîne? J'ai le vertige au fond des veines. Ah, elle est si belle la douleur qui m'interpelle le plus beau des coups que la vie a scène. Le plus beau des corps de corps qui joue la scène, je suis tant étourdi, je tiens à peine. Mais ces désirs me retiennent Et je cours J'ai le cœur en aller-retour C'est la première fois J'ai trouvé Tout ce que ma peau recèle, j'ai peur de toi comme d'une sublime attraction. Une seconde avant l'action, si tu
7: m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce cœur où c'est Et je
0: cours, je
1: C'était Amir et Indila sur Europe 1. <rire> Anne Romanov sur Europe. 1. Ça fait du bien d'être avec oh vous oui. sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Laurent Barra, oui. Mickaël Quiroga, Sacha Judasco et notre invité Amir Vous nous parler de son dernier single, Carousel. Alors Amir, vous avez été dentiste, mais en fait non. Parce que vous n'avez jamais pratiqué J'ai jamais travaillé. C'est du pipo, en fait.
9: J'ai bossé sur les bouches des patients à la fac. J'ai eu mon diplôme. Euh, il, est, il, est, il est encadré chez ma mère. Elle est très contente. Mais
1: jamais une vraie con consultation. Jusqu'à l'école,
9: il très bien
2: occupé, moi, d'ailleurs.
9: <rire> <rire> non, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais chez le dentiste. Et. Euh... Et c'est un copain, et, et voilà, enfin, je, non, de toutes les façons, même si j'étais dentiste, je me soignerais pas moi-même, c'est vrai, donc ça sert à rien, cette phrase. <rire> oui, c'est compliqué montage, quand même. Mais non, mais non, je, j'ai jamais pratiqué parce que le jour où j'ai su que je pouvais pratiquer, je me suis dit, avant de m'embarquer dans ce truc-là qui va -être être durer jusqu'à la retraite, J'essaye d'être chanteur.
1: Alors, vous dites qu'on vous a proposé beaucoup de rôles et que vous, pour l'instant, vous vous sentez pas prêt. Vous avez pas envie de faire une carrière à la Patrick Bruel, un comédien? J'ai très envie
9: de faire une carrière à la Patrick Bruel ou à la Marc Lavoine, c'est certain, parce que je veux me pousser au maximum et puis, puis avoir le maximum de moyens d'expression. J'ai toujours été fasciné par la comédie. Moi, je suis pas venu uniquement de la musique. Je suis venu des spectacles de fin d'année où je chantais et je jouais. Sauf que quelque chose a fait que je me suis orienté vers la musique plus naturellement. Euh, et la comédie reste un truc, pour moi, inachevé. Un beau jour, ça arrivera, j'en suis sûr. C'est simplement Vous que... Vous
1: aimeriez jouer quoi comme rôle
9: C'est compliqué à dire. Je pense que j'aurais du mal dans un rôle comique, honnêtement. <rire> Parce que je souris beaucoup, mais je préfère être être le consommateur du rire et pas celui qui le provoque chez les gens. Je, je crois que je suis pas très marrant, très honnêtement.
5: Mais <rire> qu'est-ce qu'on se ressemble, vous et moi <rire> <rire>
9: En fait, c'est étrange hein, ce que je vais dire parce que je veux un truc vrai, un truc simple. Ce sera pas un film de science-fiction, par exemple, dans mon imagination. Après, tout peut arriver, mais, mais par exemple, la fois où on m'a fait jouer dans un film, j'ai donné la réplique à Elsa Zilberstein dans un rôle de moi-même. J'ai été amir dans le film et elle était une psychologue qui est très, très fan. Peu importe, un très beau film qui s'appelle « Adorable euh, ». J'ai eu beaucoup de mal à me jouer moi-même. C'est là où j'ai compris qu'aller au bout de l'authenticité, la pousser à son paroxysme, finalement, ça devient compliqué. Parce qu'on ne sait pas dans quelle forme d'amir on a besoin d'apparaître... Euh est-ce qu'il est qu faut aménager des choses Est-ce qu'il faut être le Amir des interviews, le vous -vous de la de la troisième Amir...
1: personne là, ça y est.
9: Parce que j'ai joué le rôle d'Amir, c'était un, un, un Amir du cinéma quoi. Donc c'était un peu bizarre pour moi aussi, je vous l'avoue. Euh, mais globalement, je, je, moi ce que je veux, c'est jouer quelque chose d'humain et touchant, de simple, d'un mec qui tombe amoureux et, et qui est dépassé par les événements. Pas quelqu'un. Une qui...
1: comédie romantique alors. Par exemple. Alors avant de chanter Amir, vous étiez, vous avez fait des études de dentiste. Je vous propose une interview plein les dents, d'accord Allons-y. Vous qui êtes un vrai dentiste, vous avez peur chez le dentiste
9: Zéro du tout.
1: Vous, vous pouvez avoir la dent dure
9: J'ai une forme de, de façon de me venger euh, qui, qui est très à moi, ça veut dire c'est une vengeance dans le silence, c'est une vengeance qui cherche pas à se faire montrer mais si quelqu'un me blesse, je disparais pour lui et je, et je, et je coupe contact sans tout. annoncer, sans me disputer euh, je, je ne cherche pas la en fait je cherche pas à continuer le, ah ouais, vous le, le, le quoi. conflit
1: ça s'appelle ghoster.
9: Oui, peut-être que c'est ça. Vous coupez exactement. la personne, vous supprimez des réseaux. Exactement, exactement. Mais je, en tout cas, j'ai besoin de cette satisfaction. Ou bien, une autre façon pour moi de me venger, c'est de réussir dans quelque chose où on m'a prédit un échec. Mais de me battre pour, en fait, j'essaye toujours que ce soit constructif. Soit de me débarrasser de mauvaises personnes, soit aller moi-même me prouver que j'y arrive d'une autre façon. Mais euh, je ne cherche pas à faire du mal à la personne qui m'a fait du mal. Ça, non.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous fait grincer les dents, Amir
9: euh, bah, mon sommeil déjà.
1: <rire> vous n'arrivez pas à dormir.
9: Non 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 mon sommeil ça veut dire que je, 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 je suis un clencher. Ah
1: clencher. Ça veut dire
9: que vous bougez pas les dents c'est les dents euh... mais c'est les les serrer et ça depuis que je suis tout petit vous voulez savoir depuis que je suis tout petit j'ai l'impression que les dents me grattent. Et donc, donc je vous faites des bruits beaucoup. la nuit. On va pas, hein. pas du tout. On, on va pas un du docteur, tout. pas C'est une sensation très étrange et pour au lieu de les parce qu'on va pas les gratter comme on se gratte le bras, mais je les serre fort et ça me soulage. Et ça a fait en sorte donc chez les gens qui se les bruxissent, les gens qui se qui se grincent les dents, on a des on, on, ça leur enlève les cuspides, ça, ça aplatit les dents. Ça c'est pas mon cas. En revanche dans les gens dans mon cas, on se casse des bouts de dents. Je crois, que si que c'est c'est deux mots qui ont été prononcés Mais... pour la première fois pendant cette émission. Je crois qu'il y a deux mecs en blouse blanche là-bas. Il arrive, il arrive. On va très se ouais, passer. Je me suis, je me suis très souvent, je me suis très souvent cassé des bouts de dents dans la nuit. Ouais.
1: Vous serrez les dents Amir quand vous devez demander pardon ou quand vous devez pardonner.
9: Euh, je demande pardon très facilement et je pardonne très facilement c'est pas pour faire le mec parfait mais ça fait partie de mon éducation mes arrêtez parents... de vous
1: caresser l'épaule en Désolé. parlant
5: <rire> vous montrez... moi j'ai les dents qui
2: grattent Je suis très
9: sensible <rire> mais mes parents, il, mes parents... il, il montrait ses muscles ouais, mes, parents, mes parents m'ont appris qu'il n'y avait pas d'ego dans ces choses et que c'était euh, très important de savoir demander pardon et de savoir pardonner
1: vous êtes capable de mentir comme un arracheur de dents ami, ou... mmh,
9: non je pense pas c'est un gros défaut parce que parfois le mensonge peut nous sauver de certaines situations mais ça se voit tout de suite chez moi je rougis je...
1: La dernière fois que vous êtes cassé les dents, c'était contre quoi euh...
9: La dernière fois que j'ai échoué... A...
4: Okay, j'ai échoué, je,
9: je ne sais donner, pas. Je peux donner un échec objectif, mais c'est pas un truc qui m'a dérangé. Il y avait l'émission La Chanson de l'année, c'est pas moi qui l'ai gagné. Bon, mais de toute façon, on était 18 chanteurs. Oh la honte, il est nul On était 18 chanteurs et en même temps, on vient pour le plaisir pou d'y être. Mais il y a plein d'échecs tous les jours, c'est des choses desquelles j'apprends, sinon j'apprendrai rien.
1: Vous avez les dents longues, Amir
9: J'espère, je, je crois que oui.
1: C'est quoi votre prochaine Alors là, il y a cette tournée, parce qu'elle a été reportée, re-reportée, re-reportée, donc là, à l'automne, dans des grandes salles. Oui. Ça, c'est important. Combien de dates
9: euh, On est sur 30 Zénith. Et, euh, et c'est un truc que j'attends donc euh, par la force des choses depuis et novembre complet partout 2019, aussi je crois de novembre 2019. Ça se passe merveilleusement bien. Euh, et puis et puis je pense que c'est ça qui est génial de constater que l'engouement du public est à la hauteur de mon impatience de remonter sur scène. On a fait des répétitions toute la semaine avec mes musiciens. On est comme des fous. Vraiment, c'est la première date, passe. première date. C'est quand Première date, c'est le 4 juillet aux arènes de Nîmes, euh, parce qu'on commence par les festivals vu que c'est l'été. Et après, on enchaînera sur, sur une saison merveilleuse à l'automne, puis le printemps 2022, et ainsi de suite. Excusez-moi, vous avez dit, on est comme des fous. Eux, ils sont comme des fous, vous, vous êtes fous. <rire> Tout, court. <rire> <rire> Tout court. Elle a été révélatrice. <rire> <rire> Franchement, grave.
2: Le quart d'heure
1: bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission. Amir, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
9: Un vinyle dédicacé de wow. mon album.
1: Qui s'appelle Ressources. Ressources, un vinyle dédicacé pour gagner ce cadeau d'Amir, vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'heure la minute et c'est le premier ou la première qui gagnera ce cadeau. Merci Amir d'être passé nous voir. Merci
9: beaucoup Anne, merci, merci aux chroniqueurs c'était super cool. Merci.
1: On rappelle votre dernier single Carousel, extrait du dernier album aux ressources et puis une immense tournée qui va démarrer. Arrêtez de faire du bruit en déballant le truc pendant que je parle. Vous avez mon petit côté autoritaire quand même. Et on rappelle donc ces dates, le 4 juillet aux Arènes de Nîmes et une immense tournée avec 30 zéniths dans toute la France à partir de l'automne. Merci beaucoup Amir. Merci beaucoup Anne. On vous lit les midis, les midis 30 sur Europe 1. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. On en sera de retour dès lundi oui. à 11h <rire> sur Europe
4: 1.